0: Bienvenidos y bienvenidas a La Mirada Corrompida Gracias por sacar un rato de su tiempo y escuchar esta entrada y también las anteriores. Continuamos aquí, en la lucha, tratando de crear un buen contenido para ustedes. Por ello, los motivamos como siempre a que nos apoyen siguiendo nuestras redes sociales. En todas salimos como L Corrompida. Búscanos en Spotify como La Mirada Corrompida. Dale seguir, pincha la campana, danos tu valoración con las estrellitas. Sé uno de los primeros en oír cada nueva entrega y así te unes a esta comunidad de cinéfilos. La melodía que se escucha de fondo la compuso el italiano Nino Rota. Seguro que desde las primeras entonaciones se dieron por enterado que se trata del tema principal del padrino, que ha cumplido 50 años de su estreno original en marzo de 1972. Este vals es uno de los temas más recordados del cine, igual de legendario que muchas de las escenas que musicaliza en la gran obra del director Francis Ford Coppola. Nino Rota, compositor de cabecera de Fellini, en trabajos tan bellos como Amacor, La Estrada, La Dolcevita, Ocho y Medio y además en las obras épicas de Lugino Visconti, Rocco y sus hermanos, El Gato Pardo y mucho del cine italiano de primera línea, se refirió sobre su trabajo como un poco de humor y buen optimismo, mezcla de mambos, canciones de circo y vals. En El Padrino su partitura pone de frente aspectos de la película que se encuentran ocultos, crea la sensación de misterio, elegancia y autoridad, amplifica la nostalgia el anhelo de un tiempo anterior el compositor recurre a la mandolina y el acordeón, la trompeta e instrumentos asociados a la tradición popular para provocar respuestas emocionales lo que se percibe en esta banda sonora es el olor de Sicilia, el orégano el romero, el paisaje árido quemado en el que poco o Nada florece. 1972, ¿Quién iba a creer que la película El Padrino, basada en una novela popular, dirigida por un director relativamente inexperto e interpretada por actores, en su mayoría desconocidos, desafiara todas las probabilidades de quienes pensaron que sería un fracaso rotundo. Su consagración inmediata ayudó a abrir camino a nuevos rostros de la actuación y canonizó a otros, en lo que se conoce como el nuevo Hollywood de los años 70. Desde entonces, el efecto Padrino marca un punto de inflexión en el cine sobre gángster y modifica para siempre su forma de representación. Aparece un nuevo estereotipo de mafioso, romántico y glamuroso, que arroja una larga sombra de influencia y crea innumerables clones. Con motivo de la celebración de los 50 años de nacimiento de un clásico, recreamos en una apasionante historia los días previos a rodaje. Un relato breve, lleno de anécdotas, testimonios, que fácilmente podría ser el argumento de una película en sí misma. Una película que sin duda no existe, pero que hoy aquí la imaginamos. 1968. El escritor italoamericano Mario Puzo se encuentra en el despacho de Robert Evans, jefe de producción de Paramount Pictures. Su intención es venderle a la productora un manuscrito de 150 páginas titulado De Mafia. Puzo viene sufriendo aprietos económicos por culpa de las apuestas y una desenfrenada vida nocturna. Debo a once de los grandes, dice Puzo a Evans. Si no los consigo, me partirán el brazo. La propuesta es tomar el adelanto económico como una venta de los derechos. Terminado el libro, pueden adaptarlo al cine. Ivans conoce a Mario Puso por su anterior novela La Mama, pero ahora muestra poco interés en torno a las novelas sobre la mafia y no tiene deseo alguno de leer el manuscrito. La insistencia a gritos del escritor ponen aprietos al productor y este irritado dice, toma 12.500 y termina ese libro de una puta vez. de 1970. La utopía cinematográfica de American Sotrop toca fondo. La productora independiente fundada por Francis Ford Coppola y George Lucas en 1969 no ha soportado el fracaso financiero dejado por el primer largometraje realizado por Lucas, THX 1138. Los sobrecostos y malos manejos administrativos convierten la idealización de American Sotrop en una pesadilla. Solo el montaje de la película tomó cinco meses y a los productores les defraudó la primera proyección de prueba. THX 1138 no se estrena aún en las salas de cine y las compañías reclaman a Coppola la parte invertida. Sus carreras están sentenciadas a una posible muerte prematura. mediados de 1970. La novela El Padrino es un bestseller. Desde su publicación no desciende de la cumbre de los libros con mayor venta. Mario Puzo, su autor, disfruta del éxito viajando entre Hollywood y Las Vegas. Paramount Pictures encarga que escriba una primera versión contemporánea del guión que incluya hippies y referencias psicodélicas de la época. Pese al éxito en venta, la novela El Padrino es un producto rechazado por los directores que experimentan la fiebre de la nueva ola francesa y todo el discurso apasionado el cine personal e intimista. No existe un interés serio en la novela de Puzo que consideran una pieza ligera y barata. Y Paramount Pictures, sin duda, está en aprietos. Durante una reunión entre ejecutivos, uno de ellos sugiere a Robert Evans contratar a Francis Ford Coppola simplemente porque es el único director italoamericano que viene a su cabeza. Ambos dudan de las capacidades de Coppola, pero están de acuerdo que puede desarrollar la película. Ahora deben convencer al presidente de la Paramount Pictures «¿Cuál es su última película?» grita el presidente. «Lo último que hizo fue El Camino del Arcoíris, un musical», afirma Ivans. «¿Cómo te atreves a mandarme al director de esa mierda?» reprocha el presidente. Entre tanto George Lucas y Francis Ford Coppola continúan retocando la versión final de THX-1138. De repente reciben una inesperada llamada proveniente de la Paramount. Quieren que Francis Ford Coppola dirija El Padrino para sorpresa de Robert Evans encuentra a Coppola sumido en una actitud testaruda frente al ofrecimiento de la Paramount. Coppola sostiene que el padrino está lejos de sus pretensiones artísticas, poca reserva guarda ante su actual situación financiera y su reputación también camina al borde de un abismo. Francis Ford Coppola es conocido por ser un director de películas baratas. Sus primeros trabajos fueron películas serie B producidas por Roger Corman y el reciente fracaso de American sotrop no aporta nada a su fama. Evans, tras la línea del teléfono se lo recuerda puntualmente. Es George Lucas quien lo hace entrar en razón y le dice, no veo otra opción Francis, tenemos deudas, los productores quieren que les devuelvas el dinero, tú necesitas un trabajo, sobrevivir es la palabra clave. Finales de 1970, el padrino se encuentra en preproducción. La primera decisión de Francis Ford Coppola es arrastrar a Mario Puzo a su oficina para escribir un guión. El director escribe cada mañana en una mesa en el Café Triste de San Francisco. Mario Puzo lo hace encerrado en la oficina. Sin perder demasiado tiempo ponen en marcha la selección del casting. Tras una dura pelea con Paramount, Coppola logra convencerlos de buscar actores no reconocidos que se ajusten al concepto realista de la película. El primero de ellos es Lenin Montana. Un ex luchador profesional y ex presidiario, integrante de la familia criminal Colombo, una de las principales familias bajo el control del crimen organizado en Nueva York, quien interpretará el papel de Luca Brasi. Escogen también a familiares cercanos como Connie Corleone ponen a la hermana de Francis Ford Coppola. Al presentar a un todavía desconocido Al Pacino para encarnar a Michael Corleone, los productores se van de bruces. No parece para ellos un actor carismático teniendo en cuenta la importancia que tiene Michael en la película. Problemas con el casting no dan freno y la conflictiva relación entre Coppola y la Paramount estalla cuando anuncia a Marlon Brando para el papel de Don Vito Corleone. El presidente de la Paramount, Pictures detesta a Marlon Brando. La popularidad del actor ha decaído. Coppola capta en la figura deforme y vieja de Brando la esencia de Don Vito. para convencer a los altos ejecutivos el actor concreta una cita con Coppola. El director se desplaza hasta la mansión del actor portando una pequeña cámara de 16 milímetros. En la imagen que posteriormente reproduce Coppola ante la junta directiva, vemos un Marlon Brando que luce una cabellera engominada con papel dentro de su boca para agrandar sus mejillas. Es un bulldog. Parece malo, pero en el fondo es cariñoso, dice Brando en la cinta. Solo basta escuchar la quebrantada voz para impresionar a los ejecutivos. 29 de marzo de 1971, primer día de rodaje, todo el equipo técnico se encuentra en la quinta avenida de Nueva York, el director de fotografía Gordon Willis ha retrasado el inicio de rodaje por su meticulosa forma de montar las luces, no llevan medio día de trabajo y las peleas entre el director y el director de fotografía enrarecen el ambiente. Coppola exige velocidad y su director de fotografía enfatiza en lo cuidadosos que deben ser los movimientos de los actores bajo la tenue luz de los focos. Un paso en falso y quedan desenfocados. Cada quien conserva sus posiciones a la espera de una señal por parte del director. Francis Ford Coppola se coloca detrás de la cámara. Dice Acción. En la primera escena filmada, Michael y Kay salen abrigados con regalos navideños de un almacén. Una ligera lluvia de nieve cae sobre sus abrigos y la luz tenue y opaca de los reflectores imprime sensaciones de otra estación. Michael y Kay sonríen apretando el manojo de juguetes. Es Navidad, pero dentro de la cabeza de Coppola y los demás aún es marzo.